0: verso Opstand der ongewenste. De zondvloed volgens een halfblindende kat door Piet de Vos Aan de basis van de Ark van Noach, het oudste utopische visioen uit de wereldliteratuur, ligt een validistische ideologie. Met de roman Not Wanted on the Voyage (open haakjes, 1984, sluiten haakjes, schreef de Canadese auteur Timothy Findlay een ingenieus weerwoord, waarin de ongewenste aan boord van de ARK het woord krijgen. Mensen met een beperking zoals ik krijgen van hulpverleners of naasten geregeld te horen dat we onze dromen van hogere studies, betaald werk of een gezinsleven maar beter kunnen opbergen. Dat zal toch nooit lukken, luidt aan het refrein. De enige toekomst waarover we geacht worden te fantaseren is die waarin onze beperking dankzij een gloednieuwe therapie of hulpmiddel zal zijn opgelost. Toekomst en het leven met een beperking gaan niet goed samen, stelt Alison Kafer dan ook terecht in haar belangwekkende boek Feminist, Queer, Crip. Voortbouwend op Kefers studie wil ik hier opperen dat die negatieve relatie tussen beperking en toekomst veelal ook geldt voor de gangbare, al dan niet fictieve blauwdrukken van de gehele maatschappij. Zo toonde moraalfilosoof Etienne Vermeers zich in 2017 enthousiast over de toenemende prenatale screening in ons land. Deze toename zal er mogelijk toe leiden dat er in België geen kinderen met Down meer geboren zullen worden, zoals nu reeds het geval is. Deze toename zal er mogelijk toe leiden dat er in België geen kinderen met Down meer geboren zullen worden, zoals nu reeds het geval is in IJsland. Gevraagd naar zijn mening over deze evolutie, verklaarde Vermeers, alle weldenkende mensen, opende haakjes, hopen, sluiten haakjes, nu natuurlijk dat het Down-syndroom verdwijnt. Vermeers' statement was een treffend voorbeeld van het ableism of validisme, dat ook uit de dominante voorstellingen van onze collectieve toekomst spreekt. Velen zien de samenleving van morgen het liefst volledig ontdaan van ziekte en beperkingen. Deze validistische wensdroom is inherent aan de recentste toekomstscenario's die alle heil van medisch-genetisch ingrijpen verwachten. Maar hij lag evengoed aan de basis van wat waarschijnlijk het oudste utopische visioen uit de wereldliteratuur is, het verhaal van de Ark van Noach. Daarin spoelt de zondvloed de oude wereld met al zijn zonden en tekortkomingen weg. Opdat de schepping nog eens, en ditmaal geperfectioneerd, kan worden overgedaan. Het validisme binnen deze oermythe werd feilloos blootgelegd door de Canadese schrijver Timothy Finley, Open de haakjes 1930-2002. Met zijn roman Not Wanted on the Voyage. Open de haakjes 1984. Leverde deze meesterverteller een ingenieuze paradie op het zondvloedverhaal waarin zij die ongewenst waren aan boord van de ark het woord krijgen, zoals een halfblinde kat, opstandige vrouwen en een genderfluïde duivel Open de haakjes in, sluiten haakjes. Een analyse van deze roman kan ons bijgevolg meer inzicht verschaffen in de gevaren en blinde vlekken van utopisme. Gewenst of ongewenst aan boord De proloog van Not Wanted on the Voyage opent met een sarcastische commentaar op de bekende bijbeltekst. Om aan het water te ontkomen ging Noach de arken, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Genesis 7.7 Iedereen weet dat het zo niet is gegaan. Eerst en vooral doen ze alsof er geen discussie was, alsof er geen paniek was, niemand die opzij werd geduwd, niemand die vertrapt werd, geen dier dat jankte, geen mens die moord en brand schreeuwde. Ze doen alsof de enige mensen die aan boord wilden dokter Noys en zijn gezin waren. Zogenaamd stonden alle anderen, de haakjes, de rest van het menselijk geslacht, zeg maar, sluiten haakjes, op een afstandje vrolijk te wuiven, met al de bagage keurig gelabeld, gewenst of ongewenst aan boord. Voor deze anonieme commentator staat het vast dat het bevolken van de ark gepaard is gegaan met heel wat verzwegen, Open de haakjes, hetero, sluiten haakjes, normatief geweld. Uit de eerste helft van de roman blijkt inderdaad dat de autoritaire Dr. Noys, wiens korte roepnaam Noach luidt, geen enkel middel schuwt om de Ark tot een patriarchaal ideaal te maken. Zo treedt hij telkens hardhandig op tegen zijn echtgenoten en schoondochters, zodra een van hen het durft op te nemen voor zwakkere schepsels die hij tot de verdrinkingsdood wil veroordelen. Als zelfverklaarde hoeder van de goddelijke wet voelt Noach zich onmiskenbaar bedreigd door zoveel vrouwelijke weerspannigheid. Het is dan ook de hoogste tijd, meent hij, dat de nakende zondvloed de vrouwen opnieuw de nodige eerbied bijbrengt en de traditionele machtsverhoudingen tussen de seksen herstelt. Zonder twijfel zou de vrezen gods de vrouwen wel weer hun plaats wijzen. Zolang dokter Noyce het voor het zeggen heeft, zal er in de ark geen ruimte zijn voor afwijkende lichamen visies of seksuele oriëntaties. Dit valt ook op te maken uit zijn behandeling van dieren. Naar analogie met Genesis wil hij per diersoort slechts twee gave exemplaren inschepen: een mannetje en een wijfje. Open de haakjes, Genesis 7, 9. Sluit de haakjes. Alle overige beesten op zijn erf laat hij bijeendrijven en in brand steken, in een groots offer van honderden dat naar hij hoopt, de door hem zovereerde vereerde ja zal behagen. Voor dokter Noys hebben dieren slechts nut in zoverre ze tot voedsel of offergave dienen, of als hij ze kan inzetten voor zijn wetenschappelijke experimenten. Halfblinde katten en andere ondersoorten. Nu is een van de belangrijkste tegenstemmen in de roman, wonderlijk genoeg, afkomstig van zo'n onfortuinlijk proefdier, de halfblinde kat Motil. Als gevolg van Noachs proefnemingen is Motil niet alleen haar zicht grotendeels kwijtgeraakt, ook heeft Noach ten behoeve van de wetenschap tal van haar jongen geroofd, verminkt en vermoord. Motil verafschuwt Noach hardgrondig, maar staat vrij machteloos tegenover zijn brute kracht. Hoewel ze het lievelingshuisdier van mevrouw Noys is, weigert dokter Noys pertinent Motil tot de ark toe te laten. Er zijn immers al twee katten aan boord. Bovendien is Motil volgens hem om allerlei redenen ongeschikt. Mevrouw, uw kat is zwanger, oud en verwilderd, om haar te zwijgen van blind. Ze zal sterven met haar eigen soort, waar ze thuis hoort. Noaks handelingen en uitspraken zijn doordrongen van validisme. Zoals disability-onderzoeker Fiona Cumery Campbell constateert, neemt validisme het normale individu als dwingend uitgangspunt. Een gezond... Open de haken, re, sluit de haakens, productief lichaam en een goed functionerende geest gelden als de enige van zijn sprekende maat der dingen. Bovendien stelt validisme alles in het werk om deze begeerenswaardige norm te onderscheiden van al diegenen die het als ongezond, ziek of anderszins abnormaal bestempelt. Validistisch denken doet alsof er een natuurlijke, onoverbrugbare kloof gaat tussen het normale ofwel het menselijke enerzijds en het aberrante, het pathologische en dus het subhumane anderzijds. Dit is Noach versus de halfblinde motil, maar evenzo vermeers en zijn weldenkende mensen versus de downers. Weliswaar beschouwt deze validistische logica vooral mensen met een beperking als minderwaardig, maar ze is ook veelvuldig aangewend om andere identiteitscategorieën te disqualificeren. Hoe vaak zijn in de loop der tijden vrouwen, mensen van kleur of holibis niet weggezet als gebrekkige, onderontwikkelde of gedegenereerde versies van de witte, heteroseksuele man? Door middel van de uitvergroting die eigen is aan de parodie, klaagt Finley met zijn noach een extreme vorm van validisme aan die een regelrecht fascisme ontaart. Dr. Noyes beschikt met zijn bedaarde stem, het pure geluid van de reden, medogeloos over leven en dood. Alleen de geselecteerde, zogenaamd gezonde dierenparen en Noach's eigen geslacht verdienen een vrijgeleide. Al wie anders, verzwakt of gehandicapt is, behoort in zijn optiek tot een te verdelgen ondersoort. Daarmee is, behalve voor motil en het verkoolde dierlijke wrakhout op het erf. Ook het lot bezegeld van de buitenlanders, die aan de overzijde van de rivier wonen en nota bene nog hebben geholpen om de ark te bouwen. Het wassende water zal in alle wegvagen. De moord op de apenkinderen als goddelijke opdracht. De ergste nachtmerrie voor Dr. Noys is echter dat zijn eigen normaliteit en bloedlijn bezoedeld zouden raken door het ziekelijke. Kort voor het definitief afsluiten van het schip onthult mevrouw Noys het schandelijke geheim dat hun zoon Javet nog een tweelingbroertje met een verstandelijke beperking had. Zoals het ze toenmalige zeden voorschreven, hebben zijn ouders dit jongetje verdronken. Mevrouw Noys toont veel berouw over deze oude misdaad, maar dokter Noys doet er alles aan om de herinnering aan dit apenkind tot en met diens naam, Adam, uit te wissen. Daarom heeft hij Javet ook laten huwen met Emma. Wier tweelingzusje Lotte eveneens verstandelijk beperkt is. Op die manier kan de familie Noys, in geval er opnieuw apenkinderen uit dit huwelijk voortkomen, alle schuld op Emma afschuiven. De afstamming van de Noys zal onbevlekt zijn. Maar, in tegenstelling tot Adam, leeft Lotte nog, en als mevrouw Noys dit blijmoedige meisje terugvindt, wil ze haar te alle prijzen behoeden voor de zondvloed. Dokter Noys lijkt eerst toe te stemmen. Maar zodra Lotte binnen in de ark is, geeft de patriarch Jafet het bevel haar de keel over te snijden. Terwijl mevrouw Nois en Emma ontzet zijn over deze zoveelste gruweldaad, begrijpt de kritiekloze Jafet niet waarom hier zoveel stampij over wordt gemaakt. Per slot van rekening had hij toch alleen een aap gedood. Gelet op de systematische eliminatie van ongewenste is in Not Wanted on the Voyage de holocaust nooit ver weg. Maar de eugenetische moord op de apenkinderen roept in het bijzonder reminiscenties op aan de naarschatting 750.000 mensen die vanwege hun verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid door de nazi's werden geliquideerd. Voor dokter Noyce vindt zijn onvervast fascistische ideologie evenwel rechtvaardiging in het heilige verbond dat hij met Yahweh gesloten heeft. Naar hij gelooft is hij de uitverkoren rentmeester die, aan het hoofd van zijn klan, de mensheid van de ondergang moet redden. Open de haakjes, we hebben, sluiten haakjes, een toekomstige opdracht te vervullen en we zullen blij zijn onze plicht te hebben gedaan. Zoals nog zo dikwijls in de geschiedenis dient een utopisch toekomstbeeld hier ter vergoelijking van actueel bloedvergieten, waarin wezen validistische of andere discriminatoire vooroordelen aan te grondslag liggen. Het geluid van gods ontbinding. De scherpzinnige kat Motil laat zich echter niet om de tuin leiden door zulke mooie praatjes. Terwijl zij vertrouwt op haar niet-visuele zintuigen en haar fluisteringen, instinctieve raadgevingen die haar onder meer waarschuwen voor gevaar, reikt haar slechtziende blik veel verder dan die van dokter Noys. Toen Jawe eerder op bezoek kwam op Noachs landgoed, zag deze niet, verblind als hij was door ons zag, dat de almachtige heer op zijn laatste benen liep. Jawe bleek een oude, zieke man te zijn, met artritische handen en een vervuilde baard, diep verbitterd bovendien over het volk dat hem had uitgejouwd. Bij diens vertrek hoorde Motil in de goddelijke koets de zwermen vliegen algonzen, wat, dit proces kent ze uit de natuur, zoveel betekende als het begin van de ontbinding. Motil vroeg zich af of niemand anders hier weet van had. Kende alleen zij en Jawe de betekenis van zo'n vliegenkroon? Blijkbaar. Door in de koets te stappen had God de Heer, vader van de gassen schepping, ingestemd met zijn eigen dood. Als je dieren aan het woord laat, valt antropomorfisme moeilijk te vermijden. In moreel opzicht is Motil zelfs veel menselijker dan Noach. Maar nog relevanter als tegenwicht voor het validisme is dat zij geen simpele spreekpop is. Zoals alle personages met een beperking bij Findlay, heeft Mottil een volwaardige, volstrekt unieke gevoels- en gedachtenwereld. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Pelgrim, de mysterieuze protagonist uit Findlay's gelijknamige roman, die begin 20e eeuw als patiënt wordt opgenomen in de vermaarde kliniek van Carl Gustav Jung en de lezer een ontluisterend inkijkje biedt in de toenmalige psychiatrie. Hoe dan ook, dankzij Mottils halfblinde perspectief, Komen we er in de bovenstaande passage achter dat Noach's tirannie op een leeg, ongefundeerd discours berust? Die zo hemelse opdracht heeft uitsluitend tot doel de onderliggende terreur te maskeren. Wie bepaalt wie, open de haakjes, on sluiten haakjes, zichtbaar is? Het is overigens veel betekenend dat de oppositie en ongelijke machtsstrijd tussen Noach en Motil zich afspeelt op de grens tussen het zichtbare en onzichtbare. Waar Dr. Noys meent een visionair te zijn, heeft hij feitelijk totaal geen oog voor de rijke diversiteit en kwetsbaarheid van het leven die niet in zijn enge wereldbeeld passen. Echter, zoals dit complexe metaforische spel van opende haken, de haken, zichtbaarheid suggereert, is het de blik van de machthebber die bepaalt welke groepen er al dan niet gezien worden binnen de samenleving en daardoor bestaansrecht verwerven. Finley die zelf homoseksueel was, wist maar al te goed hoe het voelde om onzichtbaar te zijn in het conservatieve Canada van kort na de Tweede Wereldoorlog. In de onderhavige Roman zijn het met name de fairies die de onderdrukte gay community verbeelden. Als vliegende, magische wezens bieden ze hulp aan mens en dier voor de zondvloed. De rationalistische dokter Noyce en zijn handlangers zijn evenwel domweg niet in staat deze stralende, lieflijke creaturen waar te nemen. Nu zou je fairies kunnen vertalen als feeën, maar dan mis je Findlay's woordspeling met fairy, dat een scheldwoord voor homo is, te vergelijken met het Nederlandse nicht. Voor deze fairies is bijgevolg geen plaats in Noach's de werkelijkheid, zodat al hun pogingen de ark te betreden jammerlijk falen en hun lichtjes één voor één voorgoed uitoven. Wanneer het schip reeds op de nieuwe oceaan van de zon voelt krijgt diezelfde tweedeling tussen zichtbare en onzichtbare ook ruimtelijk vorm. Terwijl Noach zich samen met zijn zonen Javet en Sem en dienstmachtsgeile echtgenote Hanna comfortabel in de goed verlichte kajuiten van het bovendek installeren, sluiten ze de rebelse vrouwen en dieren op in het stikdonkere ruim. Zodoende worden de laatste verdingelijkt tot cargo, oftewel lading, die de heersers uitsluitend willen benutten om hun honger en seksuele driften te stillen. Een situatie die, niet voor niets, de transatlantische slaventransporten voor de geest roept. De opstand der lagere klasse. Desondanks hebben de verlichte machthebbers niet kunnen verhinderen dat er een aantal ongewenste elementen aan boord zijn geklipt. Behalve Motil, die goed verborgen in mevrouw Noys Schort de controle is gepasseerd, heeft ook de ongrijpbare, non-binaire Lucy het gehaald. Ooit was Lucy, de gevallen engel Lucifer, maar nu houdt hij het midden tussen een westerse drag queen en oosterse geisha. De slinkse Lucy heeft het veeglijf weten te redden door, flink tegen de zin van Dr. Noyce, met diens derde zoon Gam te trouwen. Omdat Lucy herhaaldelijk niet alleen van make-up en outfit wisselt, maar zelfs van stem en gelaatstrekken, vormt diens onbepaaldheid de ultieme uitdaging voor de binaire orde van gender en geslacht. Allengs ontstaat er beneden deks een curieuze alliantie van de vrouwen, de dieren, Gam en Lucy, die gebaseerd is op zachte waarden als zorgzaamheid, vriendschap en wederzijdse afhankelijkheid. Samen beramen ze, onder Lucie's leiding, de opstand der lagere klassen om de ark over te nemen. Want, zoals deze onconventionele profeet dienstbonte scharen toehoorders voorhoudt, ergens moet er een plek bestaan waar het duister en het licht met elkaar verzoend zijn. In dit alternatieve toekomstbeeld schuilt een niet mis te verstaan een waarschuwing aan het adres van hen die aan het roer staan. Je kunt hele groepen mensen en dieren, en bij uitbreiding de volledige natuur, wel blijven uitbuiten en negeren, maar ooit zullen deze onzichtbare op de een of andere manier tegen dit onrecht opstaan. Open de haakjes. al was het maar door middel van de ongeplande, contingente uitwas van een wereldwijde pandemie. Sluit de haakjes. Uiteindelijk slagen de opstandelingen er na meerdere pogingen in om uit te breken en een nieuw machtshevenwicht te bewerkstelligen. Nadat Jafet ontwapend is en veilig opgesloten in diensthut, kan de verzwakte dokter Noyce niet meer beletten dat ook de rebellen hun intrek nemen op het bovendek. Vanaf dat ogenblik kunnen alle twee- en viervoeters zich vrijelijk bewegen over het schip, maar toch heeft er ook een onomkeerbare onttovering plaats gehad. Zo kan mevrouw Noyce haar dieren plots niet meer verstaan blaast de bejaarde Mottil haar laatste adem uit en zijn alle magische wezens gestorven. De alleenheerschappij van Dr. Noyce is weliswaar doorbroken, maar zolang de tocht duurt, zullen hij en de zijne volgens Lucy doorgaan met het overboord gooien van alle apen. Open de haken, apenkinderen, pd, sluiten haakjes) en alle demonen en alle eenhoorns. Findley dat het wijselijk in het midden waar de gereorganiseerde ark, op deze onafzienbare zee op afstevend. Misschien gaat deze reis wel eeuwig door, mijmert Lucy nog. Je zou dit ongewisse slot kunnen lezen als het besef dat validisme en andere vormen van discriminatie er altijd zullen zijn, zodra mensen de werkelijkheid naar hun eigen beeld trachten te modelleren en de ander, in al dienst diversiteit, daarbij ongewenst achten. Not Wanted on the Voyage is een krachtige, moderne mythe in zoverre ze tal van interpretaties toelaat en op uiteenlopende contexten van toepassing is. Niet alleen werpt ze een kritisch licht op historische realiteiten als de holocaust of de slavernij. Ook noopt ze ons tot reflectie als we onszelf weer eens verliezen in utopieën van sociale, genetische of ecologische maakbaarheid. Zulke utopieën zijn behalve kleurig, ook ronduit gewelddadig in hun vaak onbewuste, uitsluitende tendensen. Anders dan het Bijbelse zondvloedverhaal eindigt Not Wanted on a Voyage niet zomaar met een happy ending. Maar toch schuilt er een hoopvol verzet in Finlis' keuze voor de ongewenste passagiers van de ark. Hij herinnert er ons aan hoe gevaarlijk de vanzelfsprekendheid is als het over het uitstippelen van een gezamenlijke toekomst gaat. Want vanzelf spreekt alleen de, opende haakjes, validistische, sluiten haakjes, norm, de heersende machtsorde van de stuurlijn. Daarom ook hebben we blijvend nood aan de afwijkende verhalen en visioenen van verstekelingen. Pio Pieter Vos, Open Haakjes, Kortrijk, 1983, sluitenhaakjes, is schrijver en disability onderzoeker. Na de vertaalopleiding Frans-Spaans en een onderzoeksmaster literatuurwetenschap te hebben gevolgd, promoveerde hij in 2013 op een proefschrift over zintuigelijke waarneming in poëzie. Nadien legde hij zich vooral toe op disability studies en dan in het bijzonder de esthetiek van het onvolmaakte lichaam in kunst en literatuur. Zijn eigen blindheid vormt daarbij een kritische lens en inspiratiebron. Tegenwoordig werkt Piet de Vos vooral als gastspreker en docent.